0: Bonsoir, merci d'être présent ce soir avec nous au champ libre pour cette rencontre consacrée à Madeleine de Cinetti qu'on est doublement content d'accueillir. Tout d'abord parce que c'est l'occasion de, de porter un, un regard sur euh, la vie et l'œuvre de cette photographe encore méconnue à l'occasion de cette très belle expo qui, qui est présentée au Musée de Bretagne que j'imagine vous avez eu l'occasion de, de visiter. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'elle vous donnera très envie d'aller enfin la voir. Et puis, on est également très content parce que cette rencontre est la première d'un cycle qu'on inaugure donc ce soir. Un cycle de rencontres consacrées à la photographie qui marque le, le début d'une collaboration avec l'université de Rennes 2, ainsi que le conçu en, en complicité avec Bruno Elisabeth qui va animer la rencontre ce soir et échanger avec Nathalie boulouche et qui va vous présenter plus largement ce projet qui, voilà, qui se propose de, de revisiter l'histoire de, de la photographie et d'accompagner l'intérêt de plus en plus marqué pour les champs libres, pour pour cet art. Voilà, je passe tout de suite la parole à Bruno et Nathalie pour nous parler de Madeleine de Sinetti. Bonne soirée.
1: Merci. Euh, merci d'être présents euh, si nombreux ce soir, d'avoir... Euh un peu braver euh, le froid hein, pour nous rejoindre. Alors, je suis très heureux de vous accueillir euh, dans, cette, dans cet auditorium des champs libres euh, pour présenter à la fois euh, le, splen le splendide travail de, de Madeleine de Cinetti et la conférence de, de Nathalie Boulouche qui, dans quelques minutes, euh, nous invitera à mieux connaître et comprendre l'œuvre de cette photographe. Euh, mais avant toute chose, je souhaite vraiment remercier très chaleureusement Nathalie d'avoir. Très aimablement accepté l'invitation que je lui ai adressée il y, a, il y a quelques mois de venir ouvrir ce cycle donc de, de conférences, des conférences-rencontres autour de la photographie, comme vient de le, le signaler Yves-Marie. Alors je reviendrai sur ce cycle, c'est rapidement dans quelques instants, mais je souhaite également remercier l'ensemble de l'équipe des Champs Libres et tout particulièrement Céline Chanas pour. À la direction du, du, pour la direction de, des champs libres et pour la direction du, du musée de Bretagne, Laurence Prodome, qui est conservatrice et qui a assuré le commissariat de l'exposition, euh, ainsi que Yves-Marie, euh, qui est en charge donc de la programmation euh, de ce lieu et euh, avec qui on, nous avons conçu euh, cette euh, première séance et cette collection. Euh, qui, euh, je n'en doute pas, verra d'autres très belles euh, euh, interventions. Alors on se retrouve ce soir euh, pour un premier rendez-vous autour de la, la photographie. Et avant de vous présenter et de laisser la parole à, à Nathalie, euh, il me semble important de vous tracer les grandes lignes des objectifs de, euh, que nous nous sommes fixés euh, en élaborant cette collection. Celle-ci elle part d'une volonté une volonté des champs libres d'inscrire la photographie au cœur de ces différentes programmations, et plus globalement, ça part d'un constat que depuis son invention, dans la première moitié du 19e siècle, la photographie n'a cessé d'évoluer, d'être animée de perpétuelles mutations, ainsi de l'image unique des premiers daguerreotypes inscrits sur des plaques métalliques jusqu'au flux qui circulent Actuellement, sur toutes nos interfaces, multiples interfaces, euh, interfaces digitales, sont d'innombrables découvertes, d'innombrables inventions euh, que scientifiques, ingénieurs euh, mettent depuis maintenant. Euh, près de deux siècles à la disposition des photographes. Alors Ce seront donc les multiples inventions, le pluriel là est très, très important, de la photographie qui seront au cœur de notre attention au fil de ce cycle. Ensuite, au-delà des inventions techniques et de ces différentes évolutions, ce seront les usages et les pratiques de l'image qui nous intéresseront. Car que nous soyons amateurs ou professionnels, scientifiques ou artistes, les photographes que nous sommes tous un peu devenus, euh, aussi modestement pour certains, euh, en ce début de XXIe siècle, euh, nous amènent à entretenir un rapport toujours plus ou moins intime à la photographie, alors parfois un rapport complètement fasciné, parfois à un rapport plus irrévérencieux ou même distancié. Mais nous tirons tous parti à notre échelle, plus ou moins consciemment, d'une panoplie de découvertes qui inscrivent ces différentes techniques ces différentes pratiques, et les différentes pratiques qu'elles induisent dans de perpétuels mouvements, dans des métamorphoses, autant dans les usages que dans notre rapport aux images et par ricochet au réel au réel que les images finissent parfois par modeler, par construire. Donc ces réflexions, comme c'est le cas ce soir avec l'exposition Madeleine de Signetti, elles seront étroitement conçues en écho aux expositions et aux événements présentés au Champ Libre et au Musée de Bretagne. Donc ce cycle de conférences, de rencontres, il s'appliquera à mettre en lumière, euh, grâce aux éclairages d'historiens de la photographie, euh, des évolutions, des mutations, des transitions euh, qui animent la photographie des origines à nos jours. Elle nous donnera ainsi de multiples clés afin de mettre en perspective et ainsi de mieux comprendre et peut-être aussi de maîtriser nos usages euh, de euh, l'image. Alors vous me direz, vaste tâche, j'en conviens il nous faudra donc, pour relever ce défi, j'ai envie de dire des personnalités de premier plan, des personnes particulièrement à même par leur parcours, par leurs travaux de recherche, de nous apporter des points de vue éclairants sur certains des enjeux énoncés. C'est donc pour cela que j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie ce soir, que je remercie une nouvelle fois très sincèrement d'avoir accepté mon invitation parce qu'elle me semblait vraiment être la personne idéale, pour nous proposer une lecture de l'œuvre de, de Madeleine de Cinetti. Une lecture euh, qu'elle entame dans le fil de l'exposition, comme j'imagine une grande partie d'entre vous ont déjà pu le voir, hein, dans le sens où elle apparaît dans ce très beau film « L'instinct photographique » qui est présenté dans le, dans le, dans le cours de l'exposition. Et donc euh, le souhait, là, il était vraiment de lui donner plus amplement l'occasion de développer euh, son approche de cette œuvre. Alors l'invitation, elle portait là notamment sur le statut très particulier euh, de cette œuvre, sur peut-être un glissement euh, du statut de cette œuvre euh, dont elle va euh, nous parler. Alors les travaux d'historienne de l'art et plus particulièrement d'historienne de la photographie de, de Nathalie s'appliquent en effet à éclairer la photographie autant du point de vue des artistes plasticiens que depuis celui des amateurs et de ce que je qualifierais de témoins de leur époque euh, tout en s'attachant notamment à la photographie couleur et à un mode de diffusion particulier aussi, la diapositive et sa projection, qui font Autant de points d'ancrage euh, qui me semblent coïncider parfaitement avec l'œuvre de Madeleine de Cineti. Alors, avant de lui laisser la parole, euh, Nathalie, pour la présenter, euh, je signalerai quelques euh, éléments pour situer un peu ses travaux. Euh, donc, euh, historienne de l'art, maître de conférence à l'université Rennes 2, euh, ancienne directrice des archives de la Christique d'art ancienne responsable du Master 2 Magimi, de gestion euh, des, euh, et mise en valeur des œuvres d'art et objets ethnographiques et techniques attention euh, elle a également été directrice artistique de la galerie de photographie La Chambre claire à l'université Rennes 2 mais au-delà de ça elle a par ailleurs signé de très nombreux articles dans des revues aussi importantes que l'étude photographique elle a participé à plusieurs ouvrages de référence comme « L'art de la photographie », un ouvrage qui avait été dirigé par André Gunter et Michel Poivert, euh, édité en 2007, réédité depuis, hein, euh, qui, se, dans, un article dans, lequel, enfin, dans un chapitre dans lequel se penchait sur la création expérimentale. Euh, en lien direct avec les champs libres, euh, elle nous avait donné à regarder la Bretagne en couleur il y a... Petite, un peu plus d'une dizaine d'années, à travers des autochromes réalisés au tout début du siècle dernier maintenant. Hein autour de, des années 1907-1929, euh, voyager en couleur, photographie autochrome en Bretagne, et plus récemment, elle s'est attachée à pointer l'intérêt du médium di diapositive dans un catalogue euh, intitulé « Diapositive, histoire de la photographie projetée », qui avait donné lieu à une exposition au musée de l'Elysée à Lausanne. Et pour terminer, je citerai encore un, un dernier ouvrage parmi euh, multiples publications euh, que je vous laisse découvrir par vous-même, « Une histoire de la photographie en couleur intitulé « Le ciel est bleu », un texte euh, qui a été édité chez Textuel et qui vraiment nous donne un, un très beau panorama de ce que euh, la photographie peut produire de plus passionnant, de plus intéressant euh, à, grâce à la couleur. Bref une foule de travaux, tous plus passionnants les uns que les autres, que je vous invite à découvrir, si ce n'est pas encore, euh, encore le cas. En attendant, euh, je vous invite à accueillir et à écouter euh, Nathalie, et je vous donne rendez-vous à l'issue pour échanger euh, autour euh, donc de cette œuvre de Madeleine de Cinetti. Merci à vous pour votre présence ce soir. Bonne soirée.
2: Merci beaucoup Bruno. C'est une introduction... Qui me fait rougir. Euh, je suis très heureuse de vous rencontrer. Merci beaucoup d'avoir fait le voyage jusqu'à cet auditorium. Euh, alors, je vais reprendre les, les remerciements que Bruno a déjà fait, mais j'y tiens. Donc, je souhaiterais à mon tour remercier Yves-Marie et, et l'équipe de, de des techniciens de l'auditorium. Remercier également Céline Chanas, Laurence Prodom et Hélène De Camp du Musée de Bretagne qui m'ont permis effectivement de, de participer à ce, à ce joli film qui est visible dans, dans l'exposition. Donc merci de, de vos confiances multiples. Alors pour commencer cette conférence, je voudrais vous proposer tout simplement la mention de quelques dates. Qui vont me permettre de poser un certain nombre de, de jalons euh, sur lesquels je reviendrai ensuite. Premier moment, 1972-1981, Madeleine de Sinetti vit à Poyer. Avec son appareil 2436, elle photographie le quotidien qu'elle partage avec les habitants du village, ses voisins, qui pour certains vont devenir ses proches. Elle leur montre ses photographies chez eux, mais aussi en organisant des séances de projection dans la salle des fêtes. 1996. Le public parisien découvre le travail photographique de Madeleine de Sinetti à travers euh, l'exposition de 33 tirages noirs et blancs présentés sur les mètres de la Galerie de photographie de la Bibliothèque nationale de France. 2011. Le musée d'art de Portland aux États-Unis consacre sa première exposition rétrospective à la photographe qui décède quelques jours avant la fermeture. 2021-2022. Trois expositions organisées en partenariat entre trois institutions, le centre d'art Guinségal, le musée de Bretagne et le musée Nieps de Chalon-sur-Saône qui conserve le fonds photographique de Madeleine de Cinetti qui lui a été confié par son fils, ces trois institutions révèlent à nouveau les images de Madeleine de Cinetti au public français. Ces dates me semblent autant de repères qui permettent de dessiner la façon dont sur une période de 50 ans, entre donc la production des photographies à Pauillet et aujourd'hui, les images de Madeleine de Cinetti ont changé de contexte de réception et d'interprétation en passant de la sphère qu'on peut qualifier de privée, hein, qui est celle donc, du, du village de Poyer et de, du cercle de ses habitants, à la sphère publique, ou en d'autres termes, passer de la salle des fêtes de Poyer au Simèze des musées. On peut donc identifier différentes temporalités de la démarche photographique de Madeleine de Cinetti. Et c'est donc sur ce point que je voudrais m'arrêter ce soir avec vous. Revenons au début, en laissant la parole à Madeleine de Cinetti. J'ai commencé par photographier Poyer en couleur, écrit-elle en 1996 dans un texte intitulé Les saisons d'un village qu'elle rédige à l'occasion de l'exposition présentée à la Bibliothèque nationale à Paris. Son installation dans le village est ainsi associée, selon ses dires, au choix de la couleur. Ce choix de la couleur qui relève du registre des sensations. Car si l'on met ce choix en parallèle à ce qu'elle écrit dans ses carnets, les carnets qui sont présentés dans l'exposition, on s'aperçoit que son écriture littéraire comme son écriture photographique, exprime une volonté de traduire une expérience sensible qui convoque tous les sens. Ainsi, lorsqu'elle décrit sa première journée à poyer, on sent combien sa rencontre avec le village passe par les différents sens. Je la cite, « J'étais réveillée à l'aube par les cris, les sons et les odeurs de la ferme de mon enfance. » De même, par exemple, lorsqu'elle mentionne dans ses carnets son souhait de photographier un pommier, elle se demande comment y mettre l'odeur des feuilles dorées, la fraîcheur du vent. Donc cette couleur qui relève du registre des sensations semble vraiment euh, associée à cette arrivée à Pauillet, tandis que en 1971, elle avait photographié les cheminots du train à vapeur de la ligne Guingamp-Pimpol euh, en privilégiant, comme vous le voyez ici, la pratique du noir et blanc. Donc, En faisant ce choix de la couleur, elle adhère aussi plus largement à une pratique qui s'est généralisée, en particulier chez les photographes amateurs depuis les années 60 ce goût de la couleur est par exemple souligné dès 1965 par le sociologue Pierre Bourdieu dans un ouvrage, Un art moyen, qui est une étude sociologique sur les pratiques des photographes amateurs et dans lequel il dit ceci, sans doute, la photographie et surtout la photographie en couleur répond-elle pleinement aux attentes esthétiques des classes populaires en 1973, une enquête publiée dans Photociné Revue confirme ces changements, expliquant qu'entre 1960 et 1972, la part de la couleur par rapport au noir et blanc est passée en France de 18% à 66%. Cette même année 1973, la diapositive couleur incarnée par le procédé Codachrome est tellement populaire qu'elle inspire même une chanson au chanteur américain Paul Simon. Il y a donc une démocratisation de la pratique de la couleur qui a été favorisée à cette époque par plusieurs éléments, des améliorations techniques, en particulier la sensibilité des films, l'arrivée sur le marché d'appareils plus simples d'utilisation, la commercialisation de projecteurs plus pratiques et automatisés, et bien sûr euh, la baisse des coûts des procédés. Par ailleurs, la couleur est aussi très présente dans la vie quotidienne, que ce soit sur les objets ou les vêtements, dans la culture visuelle également, euh, jusqu'à la télévision, qui en France est accessible euh, depuis 1967. Cette présence de la couleur est donc une donnée constitutive du monde environnant et elle engage un changement dans la pratique des photographes qui, comme Madeleine de Cinetti, sont nés dans la décennie 1930-1940. Ainsi, en faisant ce choix de la couleur, Madeleine de Cinetti s'associe à une génération de photographes qui, pour reprendre les termes avec lesquels le rédacteur de la revue Caméra, Alan Porter, identifiait cette génération, disant qu'elle cherchait à fournir des documents sur son époque et, dit-il, cela devait être de la couleur vivante. Cette couleur vivante, elle est effectivement celle qui attire cette nouvelle génération de photographes à laquelle appartient Joël Meyerowitz, qui est de quatre ans plus jeune que Madeleine de Cinetti et qui exprime donc cet attrait pour la couleur dans cette citation euh, que je vous laisse découvrir, où il insiste hein, sur ce, cette couleur qui fait partie intégrante de l'expérience de la vie et qui l'oppose au noir et blanc, en comparaison, qui est une forme de réponse très cultivée et très abstraite à la manière dont nous voyons les choses. Or, ce choix de cette génération euh, donc qui commence à, à, à montrer son travail dans, dans les années 70, ne va pas encore de soi à cette époque. La pratique de la couleur, en effet, est associée euh, bien souvent euh, à des sujets qui sont considérés comme triviaux, qui sont aussi rattachés au domaine de la photographie dite appliquée, qu'il s'agisse de la mode ou de la publicité. Et donc, elle est souvent regardée, effectivement, comme moins artistique que le noir et blanc, je vous mets pour rappel cette citation souvent répétée de Walker Evans, qui en 1969 écrivait que la photographie couleur était vulgaire. Ce point de vue est toujours présent dans les années 70 et on peut le voir ici évoqué par le photographe William Eggleston qui, en 1977 préciser, donc, comme vous le voyez, que beaucoup de gens, y compris les photographes, pensent que la photographie artistique est synonyme de noir et blanc, tandis que les photographies couleur sont celles qui sont prises par les amateurs en vacances. Donc on voit bien que ce choix de la couleur dans les années 70 euh, ne va pas de soi et il euh, prend finalement le contre-pied d'un préjugé qui était encore euh, vivace. Pourtant, malgré les réticences à l'égard de cette reconnaissance de la couleur comme un moyen d'expression photographique à part entière, c'est au tournant des années 70-80 que la couleur va commencer à pousser la porte de la reconnaissance institutionnelle, et ce en particulier avec une exposition à laquelle on renvoie généralement, qui est l'exposition « William Eagle Stone, Présenté euh, à New York euh, au Museum of Modern Art en 1976. À l'occasion de cette exposition, le directeur du département de la photographie, euh, John Tsarkovsky, euh, écrit un texte d'introduction assez long, dont j'ai sélectionné deux extraits qui permettent de, de bien euh, contextualiser euh, ce rapport à la couleur. Il revient donc sur, sur cette importance hein, que depuis une dizaine d'années, euh, les photographes ont accordé à, à cette donnée existentielle et descriptive. Mmh. Et euh, il continue en faisant euh, justement à nouveau référence à cette pratique euh, des amateurs, mmh. évoquant également le fait que euh, la photographie, comme la littérature d'une époque, renvoie par son style ses connotations et euh, le rythme de son discours à la langue couramment parlée par la société de ce temps. Et s'il est vrai, dit-il, à propos du travail Goldstone, que la photographie couleur la plus radicale et la plus suggestive d'aujourd'hui puise sa valeur dans des sujets banals, cette relation euh, est particulièrement vraie dans le cas Goldstone. Le travail que vous pouvez voir ici, est en apparence aussi hermétique qu'un album de famille. » J'ai extrait cette citation et j'ai mis à côté donc des, quelques exemples du travail de, de, de William Eggleston. Euh, il me semble que lorsque Sarkozy associe le, le travail en couleur de, de William Eggleston à, à cette idée euh, que la photographie couleur... Euh, peut parler la langue de la société de son temps euh, à travers des sujets de la vie quotidienne, eh c'est aussi quelque chose que l'on pourrait dire du travail de Madeleine de Cinetti. En effet, euh, dans sa proximité, dans l'intimité euh, avec les habitants du village dont elle partage la vie, elle construit à sa façon un album de famille, celui de sa famille élargie ou de sa famille de cœur. Jean-Claude Mani, le conservateur du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale, qu'il expose donc en 1996, saisit d'ailleurs très bien cette caractéristique de son travail. Il précise que ce travail ne relève pas exactement ni du reportage ni de la photo de famille. Ce que Madeleine de Signetti nous fait connaître ici, c'est sa propre vie. Et c'est effectivement ce qui caractérise la photographie de Madeleine de Cinetti. Comme le rappellent euh, les témoignages très émouvants euh, qui ont été recueillis par le, par le collectif Radioactivité et qui sont des témoignages diffusés dans l'exposition qui est présentée actuellement au musée de Bretagne, Madeleine de Cinetti est complètement intégrée à la vie du village et la photographie qu'elle pratique de façon quotidienne euh, est tellement familière pour, pour les habitants euh, qu'ils oublient finalement la présence de l'appareil photo. Ainsi, elle pratique une photographie que je qualifierais de photographie d'immersion. Elle documente son quotidien, celui des habitants, avec toute sa subjectivité. Et elle construit ainsi, sans préméditation, mais plutôt comme un projet de vie, la trace documentaire de la vie du village. Cette façon de documenter euh, la vie quotidienne euh, des gens, euh, c'est quelque chose qu'une autre photographe femme a également réalisé euh, à la même période à New York. Euh, cette photographe, c'est Hélène Lewitt, qui, entre 1971 et 1974, euh, va euh, documenter euh, elle aussi euh, la vie quotidienne euh, des habitants du Lower East Side et de, et de Harlem choisissant la couleur euh, à ce moment-là alors qu'elle euh, a déjà développé euh, dans, depuis les années 40 un, un travail similaire euh, en noir et blanc la différence euh, cependant avec euh, le travail de Madeleine de Sinetti si on voit qu'il y a une sensibilité hein, à, à, aux gens et aux habitants de New York euh, qui est à mon sens assez comparable à la sensibilité que, que, que Madeleine de Cinetti a pu avoir euh, dans le village de, de poyer la différence étant qu'Hélène Lévit a une démarche documentaire euh, qui est construite et qui est déjà euh, reconnue euh, alors que euh, il me semble que le, la démarche de Madeleine de Cinetti est beaucoup plus instinctive finalement et, et n'est pas un projet qui est véritablement euh, pensé à l'avance euh, comme un projet euh, documentaire. Avant d'aller plus loin, je voudrais euh, maintenant m'arrêter euh, un instant euh, plus précisément sur les qualités euh, de la photographie de, de Madeleine de Cinetti. Sa formation euh, à la photographie se fait de façon euh, autodidacte, mais elle est largement euh, nourrie euh, par la formation artistique qu'elle a reçue à l'École des arts décoratifs de Paris, euh, qui lui a permis de, de développer euh, tout d'abord un métier d'illustratrice. Elle possède, et c'est très frappant dans, dans ses photographies, elle possède un, un sens artistique, qui semble nettement la guider dans sa pratique photographique, que ce soit à travers l'usage du noir et blanc ou de la couleur. Ce qui est, entre autres, frappant dans son travail de photographe, c'est le sens de la composition qui peut être rapproché de ce que Henri Cartier-Bresson a qualifié d'instant décisif, c'est-à-dire cette idée qu'une une image répond à la fois à un équilibre que le photographe essaye de saisir, un équilibre entre l'information, la forme et, et l'émotion. Donc, Il part de, de coalitions simultanées. Je vous ai euh, extrait ici euh, une citation qu qui est extraite d'un de, de, texte qu'il publie dans, dans un ouvrage qui s'intitule « "Image à la sauvette ». Chez Madeleine de Cinetti, on va trouver justement ce, ce, cette, cette qualité de, de, de composition de l'image, un sens des lignes de force. Et Je vous ai mis ici euh, trois, trois photographies qui, euh, qui ont été prises à, à des époques différentes, en 71, en 74 et en 2001, où euh, on retrouve hein, quelque chose qui, euh, qui lui est propre. C'est effectivement la façon dont elle est capable de, de saisir euh, des tensions, euh, des lignes de force qui vont, qui vont construire euh, la composition de, de son image de façon extrêmement dynamique en s'appuyant, comme on le voit très bien ici, sur, sur des lignes obliques euh, qui vont venir structurer euh, ces, ces images. Ce jeu des lignes, on le retrouve tout autant euh, maîtrisé dans sa pratique de la photographie couleur. Euh, on le voit ici avec euh, le, les lignes parfaitement parallèles hein, des, des deux fourches. L'aspect aussi très symétrique euh, qui, euh, qui se compose autour d'un axe central euh, qui, est, qui est marqué par la présence du cheval et de part et d'autre euh, les deux les deux personnes hein, en train de, de travailler. Ce jeu des lignes, on le retrouve également ici, où, où les gaules de bois euh, créent une, une, une forme de, de triangle qu'on retrouve également dans le mouvement du, du tronc euh, de l'arbre. Et puis, il y a bien sûr euh, la présence de la couleur, euh, cette euh, présence de, de la couleur, où on voit très bien comment euh, elle, elle est capable de saisir dans son cadre, des éléments qui apportent une ponctuation euh, et qui, là, euh, très nettement, retire aussi euh, la leçon euh, qui a été celle des peintres hein, qui, très souvent, vont chercher une tache de couleur, en particulier du rouge, qui vient animer euh, les tonalités vertes du paysage. C'est une leçon hein, qui remonte à un peintre comme Corot, euh, mais qu'on voit très bien ici, euh, également appliqué par Madeleine de Cinetti qui va jouer très souvent sur ce rapport des, des couleurs dites complémentaires du, du vert et du rouge à travers euh, voilà, le, le hasard euh, de la présence de ces deux maillots de bain euh, ici au premier plan mais qu'on retrouve aussi hein, donc, euh, dans, dans ce, ce, ce match de foot où euh, voilà, les, les différentes couleurs viennent, viennent construire L'image au même titre que, que les lignes qui sont dessinées par les corps et par, et par les arbres du second plan. Donc ce jeu de ponctuation qui, qui donne toute sa valeur à, à, à ces images. Qui témoigne de, de cette maîtrise de, de la couleur. Mais la couleur, elle apporte aussi un autre élément dans son travail qui est tout aussi important euh, à mon sens c'est la projection. Alors, Je vous ai mis une publicité ici pour euh, Carousel Kodak, qui, où on voit hein, le, la reconstitution du salon euh, domestique comment la diapositive rassemble euh, la famille autour, euh, autour des images. Mais de la même manière, euh, Madeleine de Cinetti euh, rappelle, hein, et je la cite à nouveau, que de temps en temps, j'invitais tout le monde à une projection de diapositive. Il fallait transporter depuis l'église jusqu'à la salle des fêtes, au plancher de terre battue, assez de bancs pour asseoir tous ceux qui venaient admirer, au milieu des cris et des rires, leur propre vie, leur travail de tous les jours, Étonnée de trouver cela si beau. Agrandie, lumineuse, dans la salle des fêtes obscurcie, les images diapositives projetées font spectacle. Elles font aussi communauté. En effet, les projections de diapositives créent et alimentent des pratiques de sociabilité qui réunissent le village tout entier. Et les intertitres tels que « Pause sangria » ou « À ceux qui sont partis » que l'on peut découvrir dans les diaporamas qui sont reconstitués dans l'exposition sont finalement des sortes d'adresses qui fonctionnent dans une connivence avec le public et qui invitent justement aux commentaires. Ainsi, la photographie de Madeleine de Cinetti, à travers ce qui devient son journal intime photographique, joue non seulement le rôle de témoin des petits et des grands moments de la vie du village, fêtes du village comme ici, travaux des champs, mariage, enterrement, mort du cochon, mais aussi, elle joue le rôle de mémorialiste du village dont elle organise l'album des souvenirs collectifs tout en renforçant les liens entre les habitants à l'appui des souvenirs d'événements partagés que les images reconvoquent. En 1981, Madeleine de Cinetti quitte Poyer pour partir vivre aux États-Unis, où elle va poursuivre sa pratique de la photographie en travaillant en particulier pour la presse. Dans les années 90, après le décès de son mari américain, elle va faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. Elle revient à Poyer, à l'invitation des habitants, et elle va réaliser de nouvelles photographies dans ce portrait euh, de Maria Touchard qui est euh, cette première euh, personne hein, euh, qu'elle enfin, qu rencontre et avec qui elle, elle se lit euh, et elle réalise ce portrait euh, intitulé La veuve solitaire et ce portrait euh, qui me fascine absolument et, et que je trouve euh, être euh, à la fois d'une composition remarquable du point de vue de, du travail photographique, mais est aussi une image extrêmement poignante dans une forme de, de mélancolie qui semble alors être celle de, de Madeleine de Cinetti. Mélancolie qui est la sienne face à la perception du temps qui s'est écoulé euh, lorsqu'elle revient en 1991 où elle réalise cette photographie une sorte de portrait en miroir de sa propre expérience de veuve qu'elle vient de traverser face à Maria Touchard et donc beaucoup d'émotions finalement qui est saisie aussi dans ce portrait. c'était C'est également à cette époque qu'elle va aussi retourner euh, vers ses autres amis qu'elle a, euh, ses amitiés qu'elle a liées avec les, les cheminots de, de, de la ligne du train à vapeur Gangam Pimpol, euh, et là aussi elle va procéder de même, hein, comme vous le voyez ici, en mettant dans, dans un ouvrage qu'elle va publier en 1997, en mettant côte à côte euh, une photographie qu'elle avait réalisée en 71 et une, la même photographie, pas la même, mais la photographie avec les mêmes personnes euh, en, en 1996. Donc on est dans ce même rapport euh, au, au temps qu'elle évoque aussi dans, dans un petit texte hein, qu'elle qu qu publie dans, dans l'ouvrage où elle, elle revient justement sur euh, l'évocation de, de ce passage du temps. Donc il y a ce, ce rapport euh, temporel à, euh, qu'elle retraverse à, à travers sa pratique de photographe, mais ces allers-retours entre la France et les États-Unis sont aussi le moment où elle engage une démarche pour exposer ses photographies et les faire entrer dans les, dans les collections institutionnelles, les faisant ainsi passer dans la sphère publique, avec euh, en premier lieu l'exposition qui va être organisée en 1996 à Paris, euh, à la Bibliothèque nationale. Cette exposition, euh, elle est l'aboutissement d'une démarche hein, de Madeleine de Cinetti qui va aller à la rencontre de Jean-Claude Lemagny, qui était donc le conservateur du cabinet des estampes et de la photographie, personnalité extrêmement influente dans les années 90. Euh, grand défenseur de ce qu'il a, la, la, enfin, qu a appelé la photographie créative et euh, donc la première rencontre euh, a lieu en 1991 elle lui montre ses photographies et elle reviendra euh, à plusieurs reprises lui montrer puis déposer euh, des photographies qui entreront dans la collection euh, de, de l'ABN euh, au titre du, de ce qu'on appelle le dépôt légal Jean-Claude Delmany euh, prend des notes euh, lorsqu'il rencontre la photographe, et dans, dans, dans le dossier de, de ces notes, euh, qui, est, qui est donc conservé euh, dans l'institution, euh, j'ai relevé ce, ce petit extrait que, que, que je me permets de vous montrer, euh, donc il, où il, dit, donc il parle de, de, de ce qu'elle lui montre, hein, c'est-à-dire des photographies qu'elle a réalisées à Poyer. Euh, il dit montre photo prise vers 1974-80 dans le Village Breton. Et au-dessous, ce, ce nom qui attire mon attention, Koudelka. Donc je vous ai mis à, à côté de, de cet extrait de notes de Jean-Claude Lemagny quelques images de, de, de Joseph Koudelka. Koudelka, donc, est un photographe très connu. Hein membre de l'agence Magnum qui, entre 1962 et 1971, a mené tout un travail, dans, en particulier dans les communautés d'Igane d'Europe occidentale. Et euh, ce travail euh, a donné lieu à la publication d'un ouvrage en 1975 intitulé « Gitans, la fin du voyage ». En 1991, euh, le nom de Koudelka est particulièrement à l'honneur puisqu'il reçoit euh, le prix cartier bresson Et donc, il est intéressant de voir comment euh, le conservateur euh, qu est Lemanis, qui est Jean-Claude Le Mani, qui essaye évidemment de, de, de situer le travail de la photographe qui vient lui montrer euh, ses tirages, fait ce lien avec cette, autre, cette figure hein, de Koudelka, est extrêmement connue et, et voilà donc comment euh, l'œuvre de Madeleine de Cinetti entre ainsi dans euh, une histoire euh, de la photographie euh, à travers finalement le rapprochement que le Mani voit, voit ici euh, avec le travail de Kudelka. Donc l'exposition en, en 1996 va présenter 33 tirages, qui sont des tirages noir et blanc. Et euh, par la même occasion, Madeleine de Sinetti rédige euh, ce texte dont je vous ai lu quelques extraits, « Les saisons d'un village », qui euh, apparaît comme une sorte de récit que je qualifierais de récit officiel de son histoire, puisque c'est le récit qui est rendu public de son histoire et de sa relation avec le village de Poyer, alors que les carnets intimes sont restés et sont encore aujourd'hui non divulgués publiquement donc il y a une sorte de, 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 voilà, de récit officiel qui se met en place à ce moment-là au moment même où son travail commence aussi à apparaître publiquement à, à travers les expositions. Ce rapport aux institutions, euh, et donc qui pour elle hein, marque cette volonté d'une reconnaissance et de donner une visibilité à, à son travail photographique, euh, se poursuit aussi euh, deux ans après, puisqu'en 1998, suite à un échange avec Jean-Yves Veillard, qui était conservateur et directeur du, du musée de Bretagne à l'époque et qui a joué un rôle très important qu'il faut toujours saluer pour développer justement une collection photographique, ce qui était très novateur à l'époque. Jean-Yves Veillard donc va faire l'acquisition d'un ensemble de, de, de 15 tirages noirs et blancs que vous pouvez découvrir justement dans, dans l'exposition. Donc, que ce soit à la Bibliothèque nationale ou au Musée de Bretagne, la démarche de Madeleine de Cinetti est d'aller présenter son travail et elle le fait à travers des tirages noirs et blancs. Et là, je voudrais juste souligner le paradoxe. Alors qu'elle a une production photographique qui est abondamment réalisée en couleur, c'est à travers des tirages noirs et blancs, qu'elle va diffuser son travail dans les institutions. Ce choix euh, du tirage au détriment de, 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 de la diapositive couleur est tout à fait révélateur du statut complexe des diapositives couleurs qui, du fait de leur particularisme de support, euh, n'ont pas trouvé place euh, dans le processus d'institutionnalisation de la photographie et ont beaucoup tarder hein, à intégrer euh, les collections euh, des, des, des institutions. Et dans les années 90, au moment donc où elle engage cette démarche euh, de, de, de contact avec les institutions, eh bien, ce sont toujours les tirages, et tout particulièrement les tirages noirs et blancs, euh, qui euh, sont... Exposés et qui font partie aussi hein, euh, des politiques d'acquisition euh, des, des musées. Donc, en toute logique, en réponse euh, aux pratiques des institutions, elle choisit donc de montrer euh, ces tirages noirs et blancs. C'est aussi le cas en 2011, où euh, l'exposition de, de Portland euh, aux États-Unis va montrer majoritairement... Euh, des tirages noir et blanc et vous avez pu par contre constater qu'aujourd'hui les expositions donc, euh, qui ont été présentées à Gouinégal mais qui sont euh, qui maintenant présentées euh, au musée de Bretagne font au contraire la part belle à la partie couleur de la production photographique de Madeleine de Cinetti, que ce soit à travers des tirages réalisés pour l'exposition à partir des diapositives originales numérisées ou à travers la reconstitution de séances de projection qui euh, permettent de, de percevoir de façon beaucoup plus juste finalement quelle a été l'expérience des images de Madeleine de Cinetti au moment même où elle les, les produisait. Ainsi, entre 1972 et aujourd'hui, on peut constater un changement de point de vue et d'interprétation qui est intervenu, ce qui, au moment de l'installation de Madeleine de Cinetti à Poyer, relevait d'une démarche personnelle sans destination sinon celle de documenter au quotidien des instants de vie, est devenue une forme d'archive photographique sur des pratiques et des modes de vie, pouvant être regardée comme un témoignage des mutations de la vie rurale à et vilaine C'est en particulier la lecture que fait le musée de Bretagne, mais c'est aussi la lecture que faisait cette, une exposition qui s'est terminée euh, cet été, qui est l'exposition présentée à l'Éco Musée intitulée « Mes années 70 » où des tirages de Madeleine de Cinetti étaient également présentés. Dans l'intervalle de ces temporalités, le journal intime photographique s'est converti à une œuvre revendiquée par la photographe elle-même qui en a écrit le récit autorisé et à laquelle les institutions ont apporté leur reconnaissance par les expositions et les acquisitions ce qui n'était a priori pas prémédité, comme un projet documentaire, peut être lu comme tel a posteriori. La cohérence du temps long, celui de la présence appoyée, puis celui de la sélection opérée par la photographe de son vivant et aujourd'hui par son ayant droit et les responsables d'institution, construisent ce qui fait désormais œuvre. Enfin, et on ne peut que s'en réjouir, L'attention portée aujourd'hui à Madeleine de Cinetti vient opportunément s'inscrire dans un contexte de réévaluation de la place des femmes photographes. Je vous remercie et je mets une diapo de fin comme le faisait Madeleine de Cinetti.
1: Merci pour ce très beau euh, cette très belle euh, comment, communication autour du, du travail de euh, très riche autour de, du travail de Madeleine de Cinetti. Moi, il y, y, y a deux éléments moi, qui me qui m'arrêtent particulièrement donc euh, autour duquel on a on a lancé cette idée de, de présentation, c'est ce glissement en fait qui, qui s'opère euh, d'une d'une pratique euh, une dimension privée tu as parlé de journal quasiment de journal intime et moi ce glissement il me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé aussi alors là au niveau d'un cinéma un peu expérimental chez Jonas Mekas euh, il m'est revenu le, une citation, euh, enfin un, un, un propos quoi, de Claudine Ezingman dans, dans, dans un ouvrage du début des années 90, un, un des, des premiers, une des premières présentations du, du travail de, de Jonas Mekas euh, d'importance en France. Il avait été présenté, euh, je crois, au, euh, au Jeu de Paume il y avait un petit ouvrage Mécasse euh, Mémoire dans lequel euh, Claudine Zinkman parlait du glissement du, euh, du journal filmé donc de l'intime euh, et d'une pratique euh, désintéressée euh, Mécasse à l'époque il parlait d'essais de, pour des projets de films, euh, il se mettait à filmer sa famille pour essayer comme ça euh, et euh, progressivement au fil du temps, ces travaux ont acquis une importance et le renversement s'est fait. On est, on est passé au journal euh, du journal filmé au film journal. Et là, il y a eu un glissement de, de statut. Il s'est mis à remonter ses travaux dans les années 70, à en faire des films autonomes et à, à glisser dans la vocation de, de son travail et à assumer complètement, pleinement un travail qui, qui était pas totalement assumé comme, comme une œuvre. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui te semble juste comme glissement aussi, une forme d'affirmation, de, de prise de conscience aussi, peut-être de l'importance peut, euh, duquel peut relever un, un travail comme celui qu'elle a mené, qui était visiblement assez spontané et pas du tout orienté Est-ce qu'il y, y, y a pour toi un parallèle peut-être pertinent dans ce, dans ce glissement, dans ce renversement aussi de la proposition. Quoi.
2: Un parallèle avec Jonas Mekas. Mais avec
1: Mekas et avec ce, ce, ce glissement, de, ce renversement où on passe du, de la priorité au journal, mmh. euh, et là on, tu, tu, tu mets le, vraiment l'accent sur, sur son journal intime aussi, hein, euh, je crois que chez, chez Mekas, il y avait aussi comme ça une volonté du journal intime qui, qui bascule. Alors chez MECAS il y a une vraie volonté euh, personnelle là euh, on est plutôt sur euh, effectivement un travail qui se fait euh, aussi c'est une, une dimension d'après-coup aussi que je trouve assez intéressante et importante euh, et qui renverse complètement la proposition en, en lui donnant une autre, euh, un autre intérêt chez, chez MECAS on a un intérêt aussi sur la communauté artistique américaine euh, qui, euh, qui, qui se... Qui se Déploie euh, maintenant de pouvoir voir tous ces acteurs de l'underground de américain euh, 40 ans après euh, vivre, euh, échanger. Là, on est sur euh, un intérêt euh, ethnographique, euh, sociologique euh, qui se construit avec l'après-coup avec et avec ce, ce renversement du regard. Euh...
2: Alors, je ne connais pas assez bien le travail de Mekas pour vraiment pouvoir dire s'il si y a un parallèle à faire, mais. En tout cas, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le travail qui est fait à Poyer et, et, et ensuite l'interprétation que l'on que, que en fait aujourd'hui. Je pense que Madeleine de Cinetti avait déjà une conscience que ce qu'elle photographier au quotidien dans, vraiment dans cette démarche qui pour moi oui, relève d'un journal intime photographique il y, avait, il y avait à la fois cette fascination pour, pour voilà, une vie qu'elle qu 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 vivait au quotidien mais qui n'était qui pas aussi celle qui correspondait à la, à la vie de, de sa famille donc il y a avec la, 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 la sensation aussi que, que ce qu'elle photographiait était en train de, de bouger ou de disparaître. Enfin, c'est un peu comme, c'est assez frappant aussi de voir qu'elle a eu cet intérêt pour les trains à vapeur juste juste avant, avec voilà, pareil, quelque chose qui disparaît quelques années quelques années après. Donc, il y a à la fois ce sentiment de la de la fragilité finalement de ce qu'elle photographie. Mais sans qu'il y ait un projet véritablement euh, défini par avance, une sorte de oui de spontanéité dans sa démarche. Et par contre, aujourd'hui, le, le, le corpus d'images euh, qu'elle a laissé euh, permet effectivement une lecture euh, qui est différente de, de, de celle qu'elle avait qu'elle avait imaginée au départ. Donc euh, donc, oui, ça, ça montre vraiment la, la façon dont il y a une malléabilité finalement de, de, des images qui sont produites entre ce que, ce, ce que pense le producteur au moment même où il fait les images et, et l'interprétation qu'on peut en donner ensuite, les lectures multiples aujourd'hui voilà, on a vraiment le sentiment de, de voir des, des pratiques qui ont disparu et il y a, il y a vraiment cette dimension de témoignage et d'archives qui peut être rattachée à ces images. Après, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à un moment donné, elle, elle semble prendre conscience de la valeur aussi de son travail euh, et où elle commence à, à mener cette démarche vraiment d'aller vers les institutions pour, pour valoriser... Euh, Quelque chose qui, au départ, était vraiment une activité qui, qui ne comptait que pour elle, finalement. Donc donc voilà, il y a ces, il y a ces glissements. Mmh. Et, euh
1: Et par rapport... Alors, moi, il y avait un, un, autre, un autre point, peut-être un peu plus... Euh pragmatiquement, euh, par rapport à, la, à la, la redécouverte de ce travail, ou la découverte de ce travail euh, couleur. Hein, tu as bien insisté sur le, le fait qu'elle euh, diffuse d'abord euh, le noir et blanc. Euh, Peut-être que c'est une, une valeur plus grande qu'elle accordait. Euh, ça, ça reste à déterminer. Mais est-ce qu'il y avait... Euh, tu as insisté sur le la dimension technique aussi de ce médium de la diapositive, de la projection euh, qui était très présent dans le quotidien de, des photographes amateurs euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de maturité technique qui n'était pas en accord avec la diffusion euh, jusque dans les années 90 et qui devient aussi euh, facile à déployer, à diffuser, à, à rendre public avec l'arrivée de la digitalisation, la possibilité mmh. de numériser et qui nous donne d'une certaine manière une, une aisance d'accès à ces fonds d'archives qui mmh. là deviennent très faciles à, à, à numériser, à conserver, à protéger hein, mmh. face aux altérations du temps et en même temps à reproduire.
2: Mmh. Non, non, ça c'est sûr que... Le le rapport euh, à, à ce support diapositive qui, effectivement, est très compliqué à conserver et a souvent été mal conservé, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de mal à entrer dans les collections institutionnelles. Aujourd'hui, avec, avec la numérisation, effectivement, le, les institutions ont, ont un regard très différent. Et donc ça, c'est certain que la numérisation a vraiment permis l'accès à, à ces images euh, ce qui n'était absolument pas envisageable avant il y a une, une anecdote hein, d'un photographe qui, euh, qui avait été invité justement par Sarkovsky à New York pour faire des projections de ses diapositives et, euh, et donc Sarkowski euh, s'adresse à, à ce photographe en lui disant ben, j'aime vraiment beaucoup votre travail donc j'aimerais bien faire rentrer vos images dans la collection du MoMA donc, est-ce que vous pouvez faire des tirages de vos diapositives Et euh, Donc, effectivement, pendant très longtemps, la couleur n'est pas entrée dans les, dans les collections du fait qu'il y avait cette problématique de, de support. Et quand on avait des tirages, les, les colorants étaient très instables. Donc, le, ça posait d'autres problématiques aussi de conservation qui faisaient que les institutions, comme les collectionneurs, étaient très réticents finalement à, à acheter de, de, de la couleur. Mmh. Donc là, le numérique a vraiment changé beaucoup de choses.
1: Oui. Maintenant, procéder, euh, les procédés de tirage spécifiques diapositifs qui ont quasiment complètement disparu. Mmh. On ne peut plus tirer du tout directement mmh. d'après la diapositive. Par contre, maintenant, c'est devenu très, mmh. très facile de la, de, de la, de la scanner, de la digitaliser mmh. et puis de la, de la tirer en numérique. Ouais, très bien. Ben, je. Euh, je vais laisser la, la, la parole euh, au public. S'il y a des, des questions, euh, vous êtes euh, très euh, très chaleureusement invité euh, à demander le, le micro. Il y a des, des micros là qui sont euh, à disposition euh, à vous aussi. Hein, C'est un moment qui, qui est pensé comme une rencontre, donc euh, n'hésitez pas
3: j'aurais voulu qu'elle soit vivante pour lui dire merci, merci. J'ai amené plusieurs personnes à voir l'exposition, il y en a encore d'autres qui viennent la semaine prochaine et qui retrouvent leur dignité parce que ce sont des anonymes, des agriculteurs qui pensaient qu'ils n'avaient pas de valeur. Et en voyant ça, ils se sont pleurés. Mmh. Ils ont retrouvé toute leur beauté de gestes. Et j'ai beaucoup aimé l'expression qu'elle disait, euh, ils se sont trouvés beaux dans la projection. Mmh. du noir. Voilà, donc... Euh, qu'elle soit, qu'elle entende c'est magnifique ce qu'elle a fait voilà.
2: et je pense que c'est aussi la magie justement de l'image projetée qui, qui apporte beaucoup à la, à, la, à la perception de ces images et, et donc oui je crois vraiment que ce, ce choix de la diapositive pour elle c'était la couleur mais je pense que c'était autant la couleur que la projection ou autant la projection que la couleur pour ce que chacun chaque aspect apportait finalement dans le partage des images
1: tu, tu parles de, de faire spectacle et de faire communauté. Mmh. ça Je trouve mmh. ça y, extrêmement pertinent. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Personnellement, venant comme beaucoup d'entre nous, hein, parce que mmh. dès qu'on creuse à deux ou trois générations, tout de suite, on, on retourne à nos racines rurales. Euh, c'est vrai que c'est des images qui très vite nous parlent, parce qu'on retrouve, mmh. on en a discuté, hein, des, euh, on retrouve un peu de notre... Euh, notre terreau quoi et là euh, là c'est manifeste c'est je pense un, 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 effectivement en grande partie le, le succès de ce travail euh, d'être euh, d'aller euh, titiller cette euh, cette mmh. communauté euh, originelle peut-être un petit peu qui qui nous rassemble quoi
2: oui et puis je crois qu'il y a une très très belle sensibilité euh, qui, est, qui est derrière tout ça et c'est ça qui est très touchant hein, qui 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 touche les habitants qui se reconnaissent dans les images mais, mais, mais des gens comme moi qui sont complètement étrangers c'est très touchant aussi c'est la force de cette œuvre, assurément
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques
4: Merci. C'est vraiment. Euh, moi, ça m'a vraiment fait un choc, cette exposition. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu euh, un, un, un tel travail. Et je, je pense qu'il est vraiment unique. Euh, le, parce que cette. Enfin, justement, les, il y avait un peu des les recherches de, de concordance avec d'autres travaux. Mais euh, c'est très troublant la façon dont elle, elle se met aussi dans, dans certaines photographies. Aussi la formation qu'elle a au départ. Donc, ce n'est pas totalement. Euh, c'est vraiment ça. C'est pas totalement amateur, même si elle n'a pas de projet. C'est, enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sincère, je pense, et que et qui avait certainement besoin du temps aussi. Euh, puis, je pense aussi que la diapositive, elle a, elle s'est trouvée très longtemps dans un entre-deux où c'était pas des, c'était trop récent pour être patrimonial. C'était, c'était effectivement quelque chose de qui restait de l'amateur. La, et puis. En même temps, la, le côté pratique, c'est vrai que si elle avait fait même des tirages en noir et blanc, comment elle les aurait partagés avec les gens mmh. Il y avait vraiment ce, cette facilité, en fait, de la, euh, qui était d'ailleurs, il me semble, l'utilisation des amateurs. Euh, il n'y avait pas besoin de faire des tirages. Euh, et c'est des fonds que les gens ont souvent totalement oubliés. Ils les ont vus, à un moment donné, il y a eu des projections enfin, dans, dans, les, dans les fonds d'amateurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est très touchant, aujourd'hui, à retrouver, ce que, ce que je vois quand on retrouve des... Des diapositives, c'est qu'on les, on les connaît très peu par rapport à des photos de famille qu'on a vues, revues, etc. Et, et puis après, il y a la magie de cette couleur, de cette lumière qui est vraiment très, très particulière, en fait. Voilà, c'était juste une. <rire> c'est pas une question.
2: C'est pas une question. <rire>
1: après, je pense qu'il y a à reconsidérer la projection diapositive aussi, dans le sens où la, pro, la projection diapositive a souvent été un, un médium. Euh, on va dire, raillé. Euh, mmh. Ça a souvent été l'objet de moqueries. Alors peut-être qu'effectivement, on s'est souvent ennuyé devant certaines euh, projections diapositives, mais ça n'en reste pas moins un moyen de diffusion chargé d'une magie, euh, d'une immédiateté assez, euh, assez fantastique. Quoi. Donc euh, je pense qu'il va y avoir à reconsidérer... Euh, et Nathalie participe hein, euh, complètement euh, ce, ce moyen de diffusion. Et, et je pense qu'il y a aussi une, comme beaucoup de, des techniques on va dire euh, analogiques, euh, un engouement euh, pour quelque chose de disparu. On parlait de la disparition d'usage. Euh, qui, qui va faire ce travail de retour euh, sur trace sur ces euh, médiums euh, on le voit avec la photographie argentique qui suscite l'engouement euh, chez des jeunes gens qui n'ont pas connu justement, qui sont des digital natives on peut espérer que la diapositive d'une certaine manière retrouve une forme de, de noblesse à travers des travaux comme celui-là, le travail de Madeleine de Cinetti, à travers les œuvres de certains artistes aussi qui qui finalement n'ont pas pu être beaucoup montrés euh, Et, euh, et peut-être qu'on va voir de nouveaux artistes euh, s'emparer se, de ce, ce moyen de diffusion euh, et nous enchanter aussi avec, euh, avec de nouveaux regards.
2: Oui, il si y, y, enfin, y a déjà, hein, de, depuis quelques décennies, des, des artistes qui sont retournés... Euh vers l'usage de, de, de la diapositive mais en, en la passant vraiment comme une forme artistique en soi donc euh, oui, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire une autre question
1: on va attendre le micro parce qu'en fait on ne vous entend pas oui. merci
5: euh, qui a commencé le pass... enfin, dirigé le passage de ces diapositives euh, dans un tirage couleur et qui a pu superviser un
2: peu le début de cette transcription euh, Vous parlez du... Bah, précisément je... du travail de Madeleine de Cinetti Oui,
5: c'est ça. Elle a commencé elle-même à le faire, ou ça a été supervisé
2: alors là, je n'ai pas, pas une info suffisamment précise. À ma connaissance, euh, en tout cas pour les expositions qui ont été montrées à Guinségal ou, enfin, ou l'exposition du musée de Bretagne, la sélection des images a été faite euh, par le fils de Madeleine de Cinetti et euh, par Jérôme Sauter. Euh,
5: C'est que questionnant quand même, cette, cette, les choix couleurs sont pas infini par rapport à une transcription parce qu'on a des choix quand même maintenant qui qui ont déjà été faits pour d'autres artistes mais là on sent qu'il y a une c'est ça égalise un peu aussi le fait de passer des diapositives au, au tirage et j'imagine qu'il y a une enfin ça, ça, ça change aussi le rapport aux images quoi
2: oui, le fait de passer d'une image projetée à une image sur papier ouais. sous, sous Marie-Louise, c'est sûr que ça, ça change complètement le rapport à l'image. D'autant que la diapositive, c'est une image qui est lumineuse, est mais ça. qui a aussi une durée, qui est la durée de, de la projection. Donc on a, on a une expérience très différente, effectivement, entre les deux. Après, c'est des, des choix muséographiques de montrer aussi des, des diapositives sous forme de tirage parce que c'est une plus grande accessibilité tout simplement pour le, pour le visiteur.
5: Oui, mais j'imagine qu'il y a vraiment des choix aussi dans les qualités de, de reproduction et de, de pourquoi aller vers plutôt quelque chose là qui semble aussi aller vers... Enfin là, en tout cas, en, en, de ce que j'ai vu et même le livre dans la production du livre qui est presque de l'ordre de la... Ce qu'aujourd'hui on aurait utilisé pour faire des filtres un peu sur certains, certaines applications, il y a un rapport un peu comme ça, qui est très rond, une photographie qui est saturée en fait, comme les, euh, les bains Kodak en fait. Enfin, il y a ce rapport aux bains couleur Kodak que j'ai l'impression, mais c'est assez intéressant de savoir qui a, a décidé. Donc faire après,
2: le, le travail de tirage a été réalisé par Sten Lena. Qui, est, euh, voilà, qui, qui, a, qui a tiré, je pense, au plus juste de ce qu'il pensait par rapport à, aux, aux couleurs des, diapo, des images originales. Ouais. Après, je ne sais pas si Céline peut apporter des, des compléments d'informations sur, sur la façon dont les tirages ont été faits. En non plus, c'est
5: c'est je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé dans les, les, les laboratoires Kodak. Donc tout à fait. Il
2: connaît, mmh.
5: la, la, mais les équivalences sont vraiment... Euh c'est assez intéressant de voir ça, de comprendre comment ça s'est fait.
1: Après, la, la, la photographie pose toujours une question d'interprétation. Donc, euh, là, effectivement, c'est extrêmement intéressant.
5: Sur les ouais. choix. Enfin, qui aurait pu être, être énoncé à un moment donné, si vous avez suivi peut-être un peu le, le projet, je sais pas.
2: Non, moi, je n'ai pas suivi le projet d'assez près pour pouvoir vous, vous donner plus que ces quelques informations que je viens de hum. donner. Oui, Gwenola.
4: Euh, c'est juste pour apporter une précision technique, la diapositive, c'est quelque chose qui est... Euh... Il y a une interprétation du passage d'un film à un papier, mais il y a très, très peu de latitude de tirage. C'est-à-dire qu'en fait, une diapositive qui est un peu mal prise, un peu trop claire, un peu trop sombre, on ne peut pas la tirer. Donc c'est là où je pense que la, l'interprétation la, la, est quand même assez limitée par rapport, à par rapport aux négatifs couleurs, par rapport aux négatifs noir et blanc. Et, je, et pour avoir fait de la, du tirage euh, diapo, à partir de diapositives, je pense que c'est assez... Et je fais assez confiance à Stenlena pour ça, mais je pense que c'est assez proche de la... Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les filtres qu'on utilise en numérique sont calqués sur les photographies anciennes, sur les défauts, sur les couleurs, pour, pour redonner ça. On a des imitations polaroïdes, etc. Donc, je, mais je pense réellement que c'est très très proche techniquement de de ce qui aurait été fait à l'époque et de ce qu'est qu le... Je n'ai pas vu les diapositives en vrai, mais je pense que c'est certainement assez proche. Mais on n'a pas tellement l'habitude de voir ça, en fait, de voir des tirages. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir des diapositives, ni de voir des tirages. Et certaines couleurs, la saturation, les rouges sont vraiment euh, très typiques de, 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 de certains types. Hein, des, des, toutes les diapositives ne se ressemblent pas selon les marques, mais le, le rouge... Euh, le rouge et la lumière sont vraiment des couleurs très typiques. Donc, moi, j'ai été touché par, par la restitution, euh, justement. Autant dans les tirages que dans le, dans le livre, d'ailleurs.
6: Oui, alors, je me permets de poursuivre et peut-être pour apporter euh, quelques précisions. Il, il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec Stenlena au moment de l'exposition euh, Guizégal, et, euh, et alors, moi aussi, j'étais, comme le disait Gwenele Afiric, très, très frappé par... Euh, par la qualité et, et, et finalement euh, euh, ce, qui, ce qui sortait en termes de, de luminosité c'est jamais facile de tirer une diapo il y a des procédés anciens qui fonctionnaient assez bien comme le cibachrome mais là on n'est pas du tout dans cette, euh, dans cette interprétation là, on retrouve pas les, les couleurs du cibachrome et, et Stenlena je crois qu'il s'est euh, il, il, il vraiment positionné comme euh, effectivement un interprète et, et, et ce qu'il me disait c'est que c'est qu'il avait cherché à retrouver finalement euh, la couleur que peut produire euh, le film 35, pas tant euh, la diapositive euh, elle-même, mais en tout cas, ces couleurs qu'on voyait assez dans, dans les années 70 euh, au cinéma. Mais là, on n'est pas du tout dans, euh, dans, une, dans une surface euh, lumineuse, soustractive, euh, où on, on est dans un procédé additif quand on est sur le tirage. Enfin, je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et, euh, et, et, et là, il, il expliquait qu'il avait dû effectivement descendre un petit peu sur sur certaines couleurs et, et ça donnait une unité mais là c'est tout le travail effectivement du tireur il y en, il y en a plus beaucoup mais là c'est un, un grand tireur qui, qui connaît très bien effectivement les supports d'origine et qui sait ce que ce que peut produire effectivement une image sur, sur un support opaque mais là on est presque en fait en, enfin moi j'ai l'impression parfois en voyant ces, ces images d'être devant un tirage chromogène et pas devant un tirage issu d'une diapositive. Voilà.
2: Céline, vous voulez ajouter
3: non, je, je, En fait, la, la réflexion que vous avez apportée, Madame, moi, ça m'a, du coup, ça m'amène à un autre questionnement, mais je pense que. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses parce que le fond, il est immense. Hein. Il y a des dizaines de milliers de diapositives. Et c'est vrai qu'il y a eu un, un travail très important d'éditing, mais il y a eu des choix qui ont été faits aujourd'hui par un regard. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres regards faits sur cette sélection. Et... Moi, j'aurais été très curieuse de connaître euh, comment étaient organisés les, les carrousels. Enfin, je ne sais pas quel, lequel elle utilisait, si c'était des systèmes qui tournaient ou les systèmes qui avançaient, la projection de diapositives. Mais euh, je ne sais pas si dans son carnet, par exemple, elle a, elle a noté des éléments par rapport aux séances de projection qu'il pouvait y avoir dans le village et euh, le scénario finalement, quelle histoire elle a racontée. Et euh, c'est ça finalement qui serait aussi intéressant, je pense, de... De, de retrouver parce que ça donne aussi une dimension euh, euh, autre finalement à l'interprétation de son travail mais voilà je pense qu'on en est qu'au début peut-être de l'exploration de ce fonds, les archives euh, Peter dessinetti a, a, a déposé et donné euh, le fonds au musée de la photographie euh, Nysseforniabs nice à Chalon-sur-Saône et je pense que c'est que le début d'un travail qui j'espère se, se poursuivra avec des voilà, des, des historiens de la photographie qui s'y pencheront et qui auront accès aussi, euh, mais qui sait quand ce sera euh, à, à, aux archives, parce que les, les archives de ce travail, je pense, sont très importants pour, euh, pour le comprendre dans son entièreté.
1: Est-ce qu'il y a de nouvelles une nouvelle? Une nouvelle... Questions Non Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Merci encore à Nathalie pour Merci ce, ce très, cette très belle conférence. Et puis je vous donne rendez-vous pour une, pour, une pour une prochaine séance mi-avril. Euh, autour de la question de, de l'image scientifique voilà, donc on euh, n'est pas encore tout à fait fixé sur, euh, sur l'invité mais euh, ce sera la question de, de la photographie euh, scientifique qui sera euh, au cœur de cette, de cette prochaine séance voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, merci encore, au revoir